0: Qualche titolo sulla vicenda di Loris, il giornale di Sicilia. Veronica risponde al GIP e si difende. Sono innocente, oltre tre ore di interrogatorio illegale a pianto, ma mantiene la posizione senza contraddizioni. Il giudice deciderà entro stasera sul fermo. Ho dato le fascette alle maestre perché voglio la verità. Nessun cellulare segreto. La Sicilia, invece, titola così. Loris, guerra aperta sulle telecamere. Ecco la foto che inchioda la mamma. Loris entra a casa, la difesa. Ma chi lo dice che è lui? Veronica interrogata per quattro ore, signor giudice glielo giuro non sono stata io, oggi la decisione del GIP e c'è un articolo di fondo intitolato Quel mostro che è in noi, nel quale si fa riferimento eh, non soltanto alla vicenda di di Loris ma anche agli altri omicidi eh, in famiglia che si sono verificati in questi ultimi giorni, ultimo in ordine di tempo, quello di Bordighera della signora russa che ha ucciso il il suo bambino neonato eh, con la scusa, se possiamo definirla così che era malato. Il resto del Carlino, la zia di Loris, l'ha ucciso Veronica, ma qualcuno l'ha aiutata. Quindi. <coughs> Scusate quindi l'ipotesi che ci sia un complice. Il secolo XIX Veronica, il marito, pensava di lasciarla, l'uomo di 6 pm che sospettava una relazione il tempo, tutta la famiglia contro Veronica ha ucciso Loris il giornale Veronica già condannata per sede di, sete di vendetta ancora una volta si usano soltanto indizi ma dove sono le prove? questo è un articolo di Vittorio Feltri che non vi posso leggere perché si sviluppa all'interno ma insomma sarebbe interessante vedere che cosa ha scritto allora l'ultimo argomento di oggi è Twitter eh, ci sono alcuni richiami in prima pagina sul quotidiano nazionale per esempio e Twitter la droga dei politici, questo è un titolo emblematico dal quale partiamo per raccontare questa questa indagine eh, che è stata fatta eh, abbastanza accuratamente su questa che sembra veramente una mania compulsiva da parte dei politici. Ne parliamo con Alberto Aburra, giornalista della Stampa. Alberto, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, eh, che cosa dice questa ricerca?
1: Ah, dunque, la ricerca offre degli spunti molto interessanti. Eh, innanzitutto, eh, secondo me, mh, ci rivela che quello che una volta era un vezzo, un gioco, un passatempo, no? eh, lo stare su, su questo social network oggi è qualcosa di più e sarebbe mio per non, non riconoscerlo. Eh, la ricerca dice che oltre 600 parlamentari, circa il 65% de, dei nostri politici, ha un profilo ha un profilo attivo e partecipa al social network anche e soprattutto per questioni che riguardano l'attività politica, quindi il loro lavoro e questo è un dato secondo me da cui partire, da cui, eh, su cui fare una riflessione, cioè Non è più una cosa che si può trascurare, almeno nel linguaggio che la politica si è data, nel linguaggio che la politica utilizza tutti i giorni.
0: Ecco, questo fatto dici tu appunto giustamente, che questa ricerca sottolinea che il 65% dei politici fa abitualmente uso di, eh, di Twitter mentre per quanto riguarda la popolazione italiana siamo a 3 milioni e mezzo di attivi cioè chi, chi va almeno una volta al mese su Twitter che quindi è, è, corrisponde al 6% della popolazione quindi c'è una grande differenza sembra più che altro che si parlino tra loro con i giornalisti che li rincorrono no? Ah, ha twittato Renzi, ha twittato Berlusconi no Berlusconi no perché Twitter non ce l'ha ma insomma ha twittato quel tal politico andiamo a vedere cosa ha scritto cioè più che, che cinguettare sembra quasi una civetteria o no?
1: Ma In parte è vero il discorso,
0: sì, Cioè, non sarebbe più serio fare una conferenza stampa per comunicare una decisione invece di dire su Twitter, adesso che ne so, faremo questo, faremo quest'altro, non lo so, mi sembra un I, po'... Se,
1: i, numeri, I numeri dicono questo, dicono che sostanzialmente gli utenti di Twitter non sono paragonabili agli utenti degli altri social network e che l'utenza di Twitter è un'utenza tendenzialmente eh, autoreferenziale, se così la possiamo eh, chiamare. Mm, sul linguaggio però va fatta una riflessione e cioè il linguaggio di Twitter è un linguaggio nuovo e la politica si sta adattando, per cui la politica possiamo dire non parla più il linguaggio che parlava 5 anni fa, 10 anni fa, eh, i politici oggi scelgono un modo eh, meno formale, più diretto, un modo Forse anche più vicino alla gente per comunicare e questi 140 caratteri sono molto funzionali a questo scopo.
0: Allora, Marina da Venezia scrive Twitter per comunicare come vetrina elettorale, Obama, Hollande, Renzi, per citarne alcuni, usano questo strumento che sembra abbia una portata enorme, ma è davvero così importante, può muovere voti, a me sembra una cosa da ragazzini, ma forse mi sbaglio, e dobbiamo considerare che molti non, non sanno neanche cos'è Twitter insomma, nel nostro paese, quindi non lo so, eh, alle prese con i problemi quotidiani, vedere il politico che racconta i suoi fattarelli su Twitter e che si compiace di riuscire a sintetizzarli in 140 bambini, battute, non lo so, a me dà anche un po' di nervoso, insomma. Non, non mi sembra così intelligente come cosa, ma forse sarà un po' arretrato.
1: No, questo è il rischio, e io credo che i politici ne siano ben consapevoli anche di questo, l'aspetto però che va considerato è appunto come Twitter aiuti a smontare un pochettino la barriera che divideva il politico dal cittadino, cioè basti pensare che cinque anni fa, due anni fa dieci anni fa sarebbe stato impensabile per una persona comune scrivere direttamente ad un rappresentante in Parlamento, oggi questo è possibile mm-hmm. e sarebbe come dire sarebbe sbagliato non sottolinearlo, io se mi collego a Twitter oggi sono in grado con pochissimi istanti di mettermi in contatto con Matteo Renzi o Beppe Grillo questa è un'opportunità, poi Certo. Ha dei risvolti positivi, altri negativi, ma senza dubbio resta allora, la
0: chance. Possiamo dire, ricordare in conclusione quali sono i politici più drogati, se vogliamo dire così, tra virgolette, da sì. Twitter?
1: Sì, la statistica dice che eh, Maurizio Gasparri batte tutti. Lui... Mh... Praticamente twitta ogni ora del giorno e della notte, in pochi mesi ne ha collezionati 8 una media di oltre 130 al giorno, io ho avuto occasione di sentirlo proprio ieri e lui mi diceva io, per me è naturale consultare, rilanciare le cose che trovo interessanti, esprimere delle mie posizioni e lui dice è un mezzo che io utilizzo, è un mezzo che qualche volta gli causa anche dei problemi, sono noti a tutti gli episodi in cui lui ha misticciato, litigato, ricevendo degli insulti, certe volte superando anche il limite mm-hmm. e questo insomma, fa parte un po' del suo personaggio. E altri? Altri politici diciamo che ce ne sono... Non sempre. solo
0: che ne fanno uso, ma diciamo i cui, i cui...
1: Un aspetto interessante per esempio riguarda Salvini. Lui mm. non ha un grande seguito, perché probabilmente ehm, ecco, come dire, non fa bella pubblicità seguire Salvini, no? per tutti, per cui è un personaggio un po' controverso, allora tendenzialmente la gente non lo segue. No? Poi le statistiche, questo studio in particolare, rivelano che per esempio in Parlamento i suoi Twitter e le sue opinioni sono le più condivise, per cui all'interno del Parlamento pur essendo... Tutti vanno a sbirciare
0: cosa scrive? Mm.
1: Tutti vanno non solo a sbirciare ma a rilanciare quelli che sono i suoi pensieri, per cui questo era un dato, addirittura lui riceve più retweet di Grillo e Renzi che in valore assoluto hanno un seguito decisamente Molto più superiore ampio. al suo, sì.
0: Molto interessante, allora ringraziamo Alberto Aburra, giornalista della stampa e concludo questo argomento con il messaggio di Susanna da Triviso, è un'abitudine sempre più insopportabile, un tempo si diceva secondo Palazzo Chigi l'agenzia ANSA comunica, adesso Twitter e Facebook diventano le principali agenzie di stampa, una forma di comunicazione sopravvalutata. Eh, è troppo usata dai giornalisti per dare le notizie Rita da Rimini, non amo Twitter, ragione suo ospite, non è interattivo, è solo propagandistico e slogan a effetto, nessun confronto ma si sparisce presto dalla home, quindi si va in bulimia allora, eh, grazie allora ad Aburrai, buonanotte grazie a voi allora, do lettura di qualche altro titolo, il solito eh, bollettino eh, della microcriminalità, non perché lo voglia rilanciare io ma insomma faccio caso che eh, tutti i giornali locali questo forse non arriva poi perché naturalmente se uno non ha sotto mano una rassegna stampa concleta, concre- completa non se ne rende conto e i grandi giornali non danno certo la notizia per esempio che dal Corriere delle Alpi boom di furti a novembre eh, polizia an- polizza antiladri a Limana per esempio, la provincia di Lecco ci apre furti e rapine, siamo al saccheggio: maxi colpo a Nibionno, biciclette, olginate, profumi, coltello alla gola a un barista di Osnago. Eh, molti dicono: Ma questi paesi, ma chi li conosce? Ma può succedere a casa di tutti, naturalmente. No, La provincia di Como: banda di falsi carabinieri, gli anziani più a rischio. Il mattino di Padova: i ladri ingannano forze di polizia e ronde di volontari, rapina e terrore alle poste, banditi armati a Cadoneghe. Eh, Cadoneghe 130 clienti stesi a terra. Eh, il giornale di Vicenza, io rapinata in centro, tutti fermi a guardare, eh, il centro eh, del, eh, di Pescara, guato armato in villa, i congi stromero e, una fam- e un'amica di famiglia legati e malmenati e così via. Poi eh, abbiamo ev- il messaggero Veneto, evasione, nuova bufera sull'Udinese, false fatture o messa dichiarazione, indagati Pozzo, la moglie e soldati, questa è l'apertura del messaggero Veneto perché chiaramente eh, il presidente dell'Udinese sotto inchiesta è una gran notizia per il, il giornale locale, il Paron pronto a chiarire tutto, ha già subito un'inchiesta, ero sereno allora e lo sono ora. Il secolo XIX ha una foto notizia eh, dei sommozzatori, eh, dei carabinieri che eh, si sono eh, mossi per cercare il bambino eh, ucciso dalla madre, Simone affogato dalla mamma a nove mesi, orrore a Bordighera, turista russa rientra in hotel senza il figlio, mi sono tuffata in mare e l'ho lasciato. Il quotidiano nazionale a centropagina ha una fotonotizia, ve lo ricordate James Foley, il... Eh, l'americano sequestrato dall'ISIS e poi decapitato, si vede la foto di Foley in ginocchio con eh, la divisa arancione e in mano il suo boia in, in piedi, il boia con il coltello in mano e il titolo è Un milione per il corpo, ricatto dei tagliagole ai familiari del reporter ucciso. Eh, e a questo proposito, vediamo se lo trovo, c'è un altro articolo, vediamo un po'. No non riesco a ritrovarlo in questo momento e quindi lasciamo stare eh, il Corriere dell'Umbria eh, Andrangheta, la lista delle vittime eh, la rete economica colpita dal gruppo criminale tutti i nomi, i boss si incontravano nel pub in centro a Perugia quindi è un seguito dell'inchiesta della quale abbiamo parlato ieri con il vice direttore del Corriere dell'Umbria sugli arresti eh, nell'operazione anti che ha riguardato tutto il centro Italia, ma in particolare l'Umbria L'avvenire apre con un'intervista a Juncker sull'Italia, ci ho messo la faccia, intervista al Presidente della Commissione dell'Unione Europea, la nostra è stata una scelta politica non burocratica, la Grecia non esploderà, c'erano elementi per la procedura di infrazione infrazione contro l'Italia e lui afferma di averla evitata. E concludiamo con una notizia di taglio basso eh, che riprendiamo dall'Eco di Bergamo, non ho soldi per il funerale del mio bimbo. «Da circa un mese il corpicino di un bimbo morto dopo un parto prematuro resta parcheggiato nella morgue dell'ospedale Papa Giovanni perché la madre non ha i soldi per pagare il funerale. Il bimbo ha vissuto solo 15 ore, il parto era stato indotto da un incidente stradale e c'è un esposto che ha innescato un'inchiesta per omicidio colposo. La madre, marocchina di 29 anni, che abita nel Bresciano, ha ricevuto in nulla osta la sepoltura, ma servono 750 euro». Una cifra improponibile per lei che ha perso il lavoro, ho chiesto aiuto al Comune e mi hanno detto che più di 250 euro non potevano darmi, afferma lei, ma io non riesco ad arrivare a fine mese, ma i parametri se sono inflessibili e non sono ammesse d'eroghe, quindi pensate un po', questa signora non riesce a seppellire suo figlio. Bene, allora abbiamo concluso anche per oggi, ringrazio Vittorio Bulgherini che ha curato la parte tecnica, Stefano Cuneo, Maria Cristina Cusumano e Claudio Spagnolo in redazione, Roberta Di Casimirro in regia, grazie anche a tutti voi per averci seguito, ci risentiamo domani, buonanotte.